0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im 3b44. -4. Heute geht es um Medienbrüche und zwar haben wir das in zwei Folgen aufgeteilt. Die jetzige erste Folge geht um Medienbrüche zwischen den Menschen, also in der Kommunikation. Dabei kommen auch einige Softwarebeispiele und in der zweiten Episode geht es dann eben auch um die Medienbrüche in der Softwarelandschaft. Und nun viel Spaß.
1: 3 Bier vor vier. Dein community pod der Digital Society. Hier gibt es leckere Ohrsnacks rund um die Vielfalt des digitalen Buffets. Profitiere von unseren Fuck-Ups and Fails. Denn wir zeigen dir mit Witz, Charme und leckerem Bier, wie du deine digitalen Kompetenzen erweiterst, um das nächste Level erfolgreich zu
0: meistern. Und nun viel Spaß. Ja, Sebastian, herzlich willkommen. Und erstmal für alle da draußen ein Prösterchen. Prost. Vielleicht sollten wir uns irgendwann mal ein Bier schicken lassen zum, äh, zum Testen. Pro Episode eine, eine andere Marke oder sowas, ne? Ein Blücken. Ja, Sebastian, Medienbrüche bei Menschen. Hört sich ja erstmal ein bisschen, äh, wie Medi wo haben Menschen mit Medien zu tun, ne? im Fernsehen oder im Podcast oder sonst wo. Ähm, was müsste man sich darunter denn eigentlich genau vorstellen, um die Frage besser zu verstehen? Im Intro haben wir ja nicht so viel Zeit dafür.
1: Ja, Man müsste jetzt in erster Linie mal überlegen, was äh, oder wo kommt es immer wieder zum Missverständnis und auf, we auf welchen Wegen kann es zu Missverständnissen kommen? ganz klassisch, wenn jetzt jemand hier stehen würde, ich meine, ich habe jetzt einen Monitor im Hintergrund und kein Whiteboard, ich schreibe was aufs Whiteboard und erkläre dir was, das bedeutet ja nicht, dass deine Aufzeichnungen identisch sind mit dem, was ich auf dem Whiteboard habe. Ja. ja das heißt, wenn ich dann deine Aufzeichnung lesen würde, auf deinem Papier, kann ich es nicht verstehen? Oder ist die Frage, ist das Papier danach noch verfügbar? Ist das dauerhaft äh, nutzbar? Kann ich das durchsuchen? Das sind halt so die ersten Steps, wo ich sage, dass das was mit Medienbruch halt auch schon zu tun hat. Dann haben wir natürlich die Medienbrüche in der Kommunikation zwischen Teams und Vorgesetzten möglicherweise oder auch innerbetrieblich.
0: Spannendes Thema, genau.
1: Und letztendlich ist natürlich das, was wir natürlich auch hier im Hintergrund mit unserem Barcamp natürlich am Ende des Tages auch ansprechen wollen, natürlich das Alter, was letztendlich halt auch thematisch da ein Stück weit reingeht. Man spricht vielleicht über ein Thema, der eine benutzt äh, Wort A, der andere Wort B und auch da kann es natürlich dann ganz schnell zu Kommunikationsproblemen kommen und damit habe ich natürlich einen Bruch in der Kommunikation. Und dementsprechend sollten wir da heute mal ein bisschen drüber ausführlicher sprechen, denke ich mal.
0: Auch gleich ein Medienbruch mit drin, dann hast du vollkommen recht. Also auch wenn das Wort, das kann man für Meeres benutzen, das Wort Medienbruch. Definitiv fangen wir mit dem ersten an. Ja, man kennt es, den Klassiker in der Universität. Hör mal, oh, ich kann heute nicht, Hör mal, kannst du für mich mal bei der Vorlesung mitschreiben? Ja, und dann bekommst du meinen Zettel und verstehst nur Bahnhof. Ja, und ähm, klar, das ist das eine, weil mitgeschrieben ist immer noch anders, als wenn der Professor jetzt ein Video aufnimmt und professionell sein Fachwissen wiedergibt und du musst es nur konsumieren. Das ist ja wie in so, ich sag mal, kennst du früher die Stille Post, ne? Man, man gibt eine Info weiter und immer weniger von der eigentlichen Info bleibt am Ende bestehen. Und ähm, das stimmt schon, du hast auf dem Whiteboard oder Flipchart oder irgendwas draußen an die Wand zehn Leute im Raum und ich garantiere dir, fünf Leute haben ein anderes Verständnis davon, von dem, also mindestens 50% Prozent von dem, was du da angeschlagen hast. Und ich glaube, das hat in allererster Linie etwas mit Erwartungshaltung zu tun. Weil ein, nehmen wir mal ein, ein Beispiel in einer Vorlesung, weil sich ja heute Physikvorlesung mich erwartet, Physik sowieso Lehrbuchseite 3 als Beispiel. Wenn ich jetzt beruflich in ein Meeting gehe, ja, dann habe ich ja am besten Fall eine vorbereitete Agenda und weiß, was mich erwartet. Sebastian präsentiert etwas Neues im Unternehmen. Ja, Also das ist ja die persönliche Erwartungshaltung. Oder ich bin auf eine Fortbildung und soll dann auf der Fortbildung mit neuem Wissen wieder weggehen, vielleicht auch später noch einen Test diesbezüglich machen, ja, dass ich auch wirklich das Gehörte, Gesehene und Gelesene verstanden habe. Und ich finde, das ist so, bevor ich die Tür reingehe, Steht da eigentlich schon festgeschrieben, ob ich was von dem verstehe, worum es geht oder nicht? Wie denkst du darüber?
1: Ich sehe es halt noch mal ein Stück weit, ich würde es halt noch mal erweitern. Die Frage ist halt, habe ich den gleichen Wissensstand wie du? Und das ist ja manchmal nicht gegeben. Selbst wenn ich in der gleichen Abteilung oder in der gleichen Situation arbeiten würde wie du, haben wir sicherlich eine andere unterschiedliche Vorbildung an der Stelle. Wir haben sicherlich auch ein anderes Verständnis, ein anderes Lern-, ein anderes Lernverhalten vielleicht. Und dadurch braucht der eine oder andere natürlich andere Notizen oder vielleicht auch Querverweise, wie es unser lieber Enrico natürlich dann in der einen oder anderen Folge ja schon mal so schön gezeigt hat, mit diesen netten Punktwolken, wo gefühlt ja eine Milliarde Punkte yes. drauf waren. Genau, ja. Und das wäre natürlich so eine Situation, wo, wo ich sage, komme ich gar nicht mit klar. Ich brauche halt eine klare Linie, das ganz kurz erklärt, stichpunktartig reicht mir oftmals. Und ich sage ich würde dann vielleicht nochmal, wenn ich vielleicht gerade Zeit habe, das digital zu machen, vielleicht einen Link zu irgendeiner Website oder zu irgendeinem Informationsquerverweis dran setzen. Das würde mir persönlich ausreichen. Ein Nächster würde vielleicht da mehr kommentieren, parallel, während er zuhört, während er das Ganze, was da vorne äh, quasi vor ihm passiert, auch visualisiert und würde nochmal dran schreiben, drei rote Kreuze, das bedeutet für die Person, ich muss das nochmal nacharbeiten, ich muss das nochmal nachschauen und das sind halt zum Beispiel so die ersten Dinge, wo du es gerade auch angesprochen hast, ich schreibe für dich mit und kein Mensch weiß, also du weißt nicht, was ich da genau meinte, wir können sicherlich den mathematischen Weg oder auch die Formeln, du hast gerade Physik angesprochen, Sicherlich Mathe lügt
0: nicht, genau, Zahlen das kann, lügen nicht. Das kann man
1: sicherlich sehr gut visualisieren, aber den Weg, wie man da hinkommt oder dass es da vielleicht auch einen rechten Weg und einen linken Weg gäbe, um an das Ziel zu kommen, das ist natürlich schwer zu visualisieren und das macht halt jeder anders. Und ich denke, da ist halt ein ganz, ganz großes Thema. Dass man natürlich auch klären muss, wenn ich natürlich jetzt Ausbildungsleiter wäre in einem Ausbildungs, also in einem Unternehmen und muss meinen Azubis was beibringen, dann kann ich sicherlich davon ausgehen, dass ich halt ein Lernniveau anschlage, was alle irgendwo können und das über die drei Jahre Ausbildungszeit natürlich auch sukzessive anziehen kann ähm, und damit natürlich auch vielleicht eine gleiche Wissensbasis schaffe. Aber das haben wir natürlich beruflich nicht immer und überall, das ist natürlich das Problem.
0: Ich glaube, ich bin, ich, ich kam von der Erwartungshaltung, du gehst schon von der Wissen Grundbasis heraus. Ich glaube, ähm, wenn ich klar im Physikstudium, äh, sonst würde ich ja nicht studieren, wenn ich das gleiche Wissen hätte wie der Professor. Natürlich hat der hier oben das Wissen und muss diese Information so klein brödeln, damit ich sie am Ende, unteren Ende verstehe. Klar, Mathe, Zahlen lügen nicht, es gibt verschiedene Lösungswege und wenn man jetzt in Medizin Anatomie lernen muss, lateinische Wörter, das auch auswendig lernen, aber die Zusammenhänge verstehen. Also es gibt ja viele verschiedene Arten und jeder hat eine andere Art von Lernen mit dabei. Ich bin so der Typ, ich lerne zwei oder habe immer zwei Wochen vor einer Prüfung gelernt und habe dann auch Mut zur Lücke damit bewiesen. Die Dinge, die ich dann, wenn die, die Multiple Choice Fragen kamen, eben nicht beantworten konnte, aber das nannte ich früher immer kalkuliertes Risiko. Und ähm, andere Menschen, die haben dann wirklich sich wochenlang vorher völlig fertig gemacht, waren für nichts mehr zu gebrauchen, konnten nirgendwo mehr mit hingehen, waren Tag und Nacht am lernen oder was, trotzdem nur die vier. Ja, also am Ende des Tages ist ja auch, wie wir Informationen aufnehmen, dabei ganz wichtig. Und ich glaube, der, wenn wir uns mal darauf einigen, klar, ähm, wenn ich zum Beispiel, du machst eine Mitarbeiterpräsentation über ein neues Feature bei euch in der Software und ich, wenn ich jetzt bei euch angestellt wäre, müsst ihr jetzt verstehen, worum es geht, ja, weil ich dann eben den IT-Support als Beispiel jetzt dafür leisten müsste, ja. Die Entwickler wissen, was sie entwickelt haben, du weißt theoretisch, wie der Kunde das nutzen wird, der Kunde wurde aber außer die Beta-Tester noch nicht da drauf gelassen, das heißt, Theorie und Praxis sind auch schon wieder zwei verschiedene paar Dinge und ich soll dann Support am anderen Ende leisten, ja, so wie wie der Student verstehen soll, was der Physikprofessor da erklärt. Ja? Also am Ende des Tages bleiben da viele persönliche Dinge dran haften, obwohl der ein oder andere sein muss. Mensch, Sebastian, beim Kaffee kannst du mir, ich habe das nicht verstanden, nochmal bitte eben kurz auf der Tonspur geben. Und ähm, ich glaube, was mir auch aufgefallen ist, korrigiere mich, aber es gibt Menschen, die sind sehr detailverliebt, wirklich so tief ins Detail. Ich denke, das braucht man bei vielen Dingen, Wissenschaft, Labor, Medizin, ganz klar. ja, Weil da dürfen einem keine Fehler passieren. Aber wir merken ja, dass zum Beispiel in der Architektur auch mal Statikberechnungen falsch sind. Und dann plötzlich die Brücke nicht zu Ende gebaut werden kann oder nochmal neu berechnet werden muss. Ja, das heißt also, passieren kann am Ende des Tages überall was. Und ich finde... Wenn wir über Medienbrüche sprechen beim Menschen, dann gegen diesen einen Part, gegen die, mit dem wir gerade besprochen haben, da können wir nur selber was für tun. Ja? Also egal, welches Lernverhalten ich habe, ich muss mich dann entweder richtig hinsetzen und abasten, um das zu verstehen, was von mir vorne verlangt wird, oder ich frage nach, oder mir geht es ganz leicht, es gibt über den einen im Studium oder in der Ausbildung, der plötzlich wie nichts lernt und plötzlich überall Zweien und Einsen schreibt, den hat sicherlich jeder in seiner Klasse oder im Studium gehabt. Ja, denen geht es dann eben leichter, von der Hand Informationen aufzunehmen, zu speichern und zu verarbeiten. Aber Sebastian, das zweite Thema, was du angesprochen hast mit der Führung, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Kannst du den nochmal erläutern?
1: Hm. Das würde ich gleich im, im Nachgang machen. Ich habe noch einen ganz anderen Ansatz, der mir gerade noch so eingefallen ist, während wir uns hier unterhalten. Am Ende des Tages hast du mich gerade drauf gebracht und das ist letztendlich auch ein Thema, was durch das ein oder andere Social-Media-Thema ja schon mal auch äh, äh, angesprochen worden ist. Und zwar das Thema Fehlerkultur ähm, in Deutschland an der Stelle. Und ich denke einfach, das ist das, was du auch gerade sagtest. Unabhängig, wie ich lerne und was ich lerne, sollte ich mir vielleicht aber auch angewöhnen, Fragen zu können. Und das ist, denke ich, auch ein Thema. Äh, wir machen Fehler. Und wir können aber auch die Leute fragen. Und das ist eine Situation, das sollte einfach immer und überall möglich sein. Das heißt, nicht unbedingt immer nur mein Kommilitonen an der Stelle vielleicht fragen, sondern auch vielleicht jemand, der es so besser weiß. Und auch da einfach mal ähm, sich zu trauen an der Stelle, das ist für mich ganz wichtig. Und das ist halt jetzt auch wieder die Überleitung in die Richtung Führung. Ich muss mich natürlich als führende Person durchaus auch in die Lage versetzen, wie der andere das im Endeffekt nachher auffasst oder ihm auch die Möglichkeit einräumen, bei mir überhaupt fragen zu können. Weil nur jetzt hier frontal eine Präsentation abzuhalten, davon auszugehen, dass der Rest das alles so verstanden hat, was ich dazu gesagt habe und ob das nachher dann auch wirklich so angekommen ist, dann die zweite Frage. Da muss man ja im beruflichen Kontext nicht immer nach Prüfung zu schreiben, im Gegensatz äh, zu auszubildenden Studenten, die natürlich dann dann immer Klausuren und solche Sachen haben. Das haben wir aber im beruflichen Kontext ja zu selten. Also ich kenne es jetzt nicht. Wir haben ja, Kunden. Ja, ja, gut, aber das ist
0: Wir sagen dir schon, ob du erfolgreich warst oder nicht am Ende des Tages im Projekt.
1: Ja, aber deswegen prüfen wir unsere Mitarbeiter nicht mehr. Also ich habe jetzt äh, mal recherchiert im Vorfeld. Ich habe jetzt also kein Unternehmen recherchieren können aus meinem äh, Netzwerk, wo mir dann ein äh, Mensch gesagt hat, du, wir schreiben bei uns mit unseren Mitarbeitern intern äh, Überprüfungsklausuren. Um das Wissen der Mitarbeiter abzuprüfen. Wir hatten das mit lab und dem Mika und äh, dem Burkhardt mal besprochen, dass man das mit lab an der Stelle betriebsintern machen könnte. Ja, dass man halt Wissen vermittelt und auch dort Fragen-Antwort-Spielchen oder dergleichen in einem Nachgang halt baut. Aber im klassischen Sinne jetzt hier, dass ein Onboarding äh, in einem Unternehmen stattfindet und danach gefragt wird, so lieber Mitarbeiter, hast du verstanden, wo du den Schlüssel findest? Hast du verstanden, was passiert, wenn das und das ist? Und, äh, so ein
0: Wissenstest, meinst du? So
1: Wissenstest, genau. Und das ist halt das, was denke ich ja auch in den, in den Ausbildungsbereichen oder in den Studienbereichen ganz anders ist. Da wird halt gefragt und danach kann man halt auch nochmal nachjustieren und das ist halt, denke ich, auch ein Thema, ähm, da kommt das Thema Führung ganz anders rüber, weil der Prof, der steht vorne, der muss dir was vermitteln, du musst das irgendwie verstehen, dann gibt es sicherlich Hilfe. Aber in einem Unternehmen, wo man sich die auch ähm, unter Umständen menschlich auch auf Augenhöhe nochmal begibt und auch täglich zusammenarbeitet, sollte das Thema auch nochmal anders sein. Und das ist für mich persönlich so ein Anliegen, wo ich sage, dass die leitenden Angestellten und Mitarbeiter an der Stelle bitte mal in Zukunft da etwas offener werden sollen, um halt auch ihre Mitarbeiter an der Stelle vernünftig zu betreuen. Weil das ist dann nachher wieder die Qualität, die ich dann auch im Unternehmen schaffen kann.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist, ist also es gibt ja das Wort Führung, bedeutet ja, einer rennt vorne voran und die anderen folgen. Der eine führt, der andere folgt. Es ist aber so, eigentlich führt jeder. Ne? Wenn ich in ein Kundengespräch gehe, und auf meiner Visitenkarte steht jetzt nicht Teamlead oder Führungskraft oder Pink Panther, whatever, sondern ich gehe in ein Kundengespräch und ich führe den Kunden als Berater, als Projektleiter oder alleine schon der Handwerker, der führt seinen Kunden dadurch, sagt so, hier, der Siphon ist kaputt, ich werde Ihnen jetzt einen neuen Siphon machen. Sie haben die Wahl zwischen ABB, ABB, ABC. Also im Prinzip, jeder führt den ein oder anderen Menschen an einer Seite. Es ist natürlich so, ähm, Führungskräfte Führung bedeutet dort, glaube ich, auch primär etwas mehr mit Verantwortung. Ja, also es werden nicht nur im Controlling Zahlen verantwortet oder als Projektleiter Projektbudgets, ja, oder als Teamleitung die Urlaubstage, die Urlaubs, die Überstunden, ja, und das Teambudget übers Jahr oder Quartalszahlen, die erreicht werden müssen. Am Ende des Tages steckt da mehr Verantwortung drin, die natürlich auch finanziell entsprechend anders honoriert wird und man ist sicherlich auch zu anderen Zeiten erreichbar am Ende des Tages. Aber es gibt ja verschiedene Arten und verschiedene Führungsstile am Ende. Ich so aus dem Handwerk, wo ich früher meine Ausbildung auch gemacht hatte, war so der Klassiker. Oben kommt der Chef, der Meister, dann kommt der Geselle und dann kommt lange nichts. Und irgendwann kommt dann der Azubi. Ah ja, also ähm, das ist so die klassische Hierarchie, die kennt man auch bei vielen Deutschen. Ja, Die machen häufig den Duktig. Ja, so ganz klein und, oh, Herr Chef, ich habe da mal eine Frage. Und äh, Angst, gleich verprügelt zu werden, verbal. verbal ja, so, boah, was hast du nur für eine Scheiß gemacht? Und das sind, glaube ich, aber auch eher so die Kontrollfreaks, ne, die alles alleine machen wollen und sich dann beschweren, dass sie Tag und Nacht nur im Betrieb sind und gar nicht nach Hause kommen. Ja, weil sie ja Mitarbeiter haben, die nicht selbstständig denken. Und ähm, ich meine, ich nehme jetzt ein krasses Beispiel. Ne? Ähm, ich denke aber, man sollte eher die Leute so führen zum selbstständigen Handeln und sie auch ermutigen. Ja, das bedeutet also der G. Also ich möchte nicht dieses führungslose, ja, weil irgendeiner muss den Hut aufhaben, weil am Ende des Tages bekommt doch irgendeiner voll auf den Sack, wenn es schief geht. War das auch immer war, dann kann man sagen, Nö, wir sind ja alle schuld. Ja, äh, ich denke, der wichtigste Punkt ist der. Jeder, der einen Job hat, wird ja für etwas bezahlt. Er muss ja dem Arbeitgeber darüber eine Leistung erbringen. Ob es jetzt die Fachkraft für Raumreinigung ist, die unterschreiben muss, dass sie jetzt gerade das WC geputzt hat, Leistung erbracht oder die, 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 die Housekeeping im Hotel oder derjenige, der an der Rezeption sitzt, der bei Penny an der Kasse ist, völlig egal. Ja. Für das Arbeitsentgelt, was man bekommt, erwartet der Arbeitgeber eine gewisse Leistung, die ja dann auch vertraglich im besten Fall auch gut geregelt sein sollte. Ja, klar. Jetzt gibt es aber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, sicherlich umso größer das Unternehmen ist, ich behaupte es mal ganz arrogant, faule Eier. Ja, da gibt es Menschen, die sitzen auf Positionen, keiner weiß genau, warum sie da sitzen und was sie da eigentlich machen am Ende. Betriebszugehörigkeit. Des Tages. Ja, <lacht> nettes Wort. Was hast du? Was machst du beruflich? Betriebszugehörigkeit. und um 16 Uhr raus. Naja, der
1: Punkt ist einfach, wenn wir jetzt mal die Deutsche Bahn sehen, äh, wie viele äh, viel Mitarbeiter hat die Deutsche Bahn, da wird sicherlich der ein oder andere einfach nur aufgrund seiner Dienstjahre irgendwann vielleicht mal da sein, wo er ist. Und ich glaube, dass es an manchen Stellen sicherlich fähige Leute gibt, die äh, nicht unbedingt 30 Jahre im Unternehmen sein müssen und trotzdem halt eine gewisse Kompetenz und Fähigkeit halt mitvermittelt bekommen oder auch sich selbst erarbeitet haben, um an einer Stelle zu stehen. Unabhängig des Alters. Und das sehen wir natürlich jetzt gerade hier bei uns in der Startup-Situation ganz massivst, dass es hier viele junge Menschen gibt, die mit ganz, ganz viel Mut in den Markt gehen, einfach sich Dinge ausdenken und machen und tun und da der Vorreiter sind. Und halt komplett anders denken und das bringt natürlich auch wieder diese, diese Situation mit sich, ähm, dass wir natürlich dann da Diskussionen haben oder dass man dann teilweise einmal das Gefühl hat, da sitzt jemand dir gegenüber, der ist gefühlt 20 Jahre jünger als man selbst und der versucht dir gerade nichts vom UV zu machen und das Dumme ist, der hat manchmal sogar noch recht und das ist halt glaube ich auch so ein Thema, ähm, damit tun wir uns in Deutschland meiner Meinung nach extremst schwer. Und das ist natürlich so das Thema, du hast es vorhin mit dem Handwerk angesprochen, da ist halt jemand, der hat seit 20 Jahren gearbeitet, der ist Meister, für sein Unternehmen und jetzt kommt da ein junger Mann daher, ausgelernt oder nicht, mal völlig egal, aber der benutzt ein Smartphone oder ein Tablet und erzählt dir auf einmal ein x u und zeigt dir auf einmal, dass das, was du seit 30 Jahren machst, nicht mehr up-to-date ist, sondern dass es einfacher, schneller und smarter geht oder auch nachhaltiger oder wie auch immer. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, auch ein Stück weit dran arbeiten, dass wir auf solche Leute vielleicht auch dann mal, hören, dass wir uns zumindest das Thema anhören. Wir müssen es ja nicht unbedingt übernehmen. Wir müssen dem Ganzen nicht 100 Prozent zustimmen. Sure. Auch wenn ich meine eigenen betrieblichen Entscheidungen immer noch selbst treffe, wenn ich Unternehmer bin oder Eigentümer von so einem Handwerksbetrieb bin an der Stelle, dann bin ich da durchaus dafür, dass das auch, dass das Deck nicht abgeschaltet werden soll. Aber manche Menschen denken einfach anders, weil sie einfach aus einem anderen Blickwinkel dazu kommen. Und auch solche Menschen braucht es heutzutage, um Unternehmen zu führen, weil letztendlich genau. es nur die Situation aus der intrinsischen Motivation, also aus, aus mir selbst heraus in ein Unternehmen, meine Arbeitsleistung nicht nur als, als Dienstleistung von 9 to 5 Anwesenheit zu geben, sondern mir auch Mühe zu geben, da was besser zu machen. Und das sind halt so Sachen, dafür muss ich halt auch jemanden Deswegen haben, der zuhört.
0: Zweischneidiges Schwert an der Stelle. Also ich denke, die die Führung sollte daher kommen, ich sagte ja gerade nicht zu stark und nicht führungslos, sondern die goldene Mitte ist doch eigentlich jeden, den man führt, dazu zu ermächtigen, freies, selbstständiges Handeln, nicht für jede Kleinigkeit zu fragen, ermutigen auch mal Fehler zu machen, wirklich ermutigen, du darfst hier Fehler machen, ja, am Ende des Tages ist das ja auch der Lernprozess, ne? den Fehler macht man einmal, beim zweiten Mal geht man ins Gespräch und ein drittes Mal sollte der Fehler gar nicht passieren. Ne, das halte ich viel mehr von Führung. Ja? Also nicht, dass die Leute den Duck nicht machen. Und oh nein, der andere kommt. Oh nein, oh, oh, tu so, als wenn du irgendwas machst. Ja, seh bloß beschäftigt aus. ja. Also wie du schon sagtest, also von 9 bis 16 Uhr, da kann man jetzt vielleicht die, die, die Leute, die dann auch bei der Bank von 9 bis 16 Uhr stehen müssen, damit du da hingehen kannst. Ja, die haben natürlich auch noch anderes zu tun, nur mal als Beispiel. Aber wenn ich jetzt hier Knowledge Worker bin, also Wissensarbeiter im Unternehmen irgendwas mache, dann ist es so, dass man doch vielleicht dort auch andere äh, Messinhalte haben sollte, ja, dass nicht die Zeit gemessen wird ne? sondern und dann oh, Überstunden, Überstunden, sondern dass eigentlich die Leistung bezahlt wird und auch honoriert wird in Form von Tantiem oder sonst irgendwas, Beteiligung, dass man sagen kann, hey, Projekt ist anstatt in 100 Tagen in 80 Tagen abgeschlossen worden. Natürlich sind da Überstunden beigeflossen, aber wir haben dann 20 Tage mehr Zeit für noch andere Dinge. Verstehst du, wie ich meine? Und das zweischneidige Schwert, denke ich, ähm, ich, das ist aus der Zeit bei der Feuerwehr. Ich habe liebend gerne mit den alten Hasen gearbeitet, wirklich. Weil die haben eine unheimliche Ruhe ausgestrahlt. Ja, ich als äh, quasi etwas über 20 äh, bei der Berufsfeuerwehr in Ausbildung zum Rettungsassistenten damals, heiß wie Frittenfett, ja, Blaulicht und boah, du bist der geilste Hengst, whatever. Und dann holt dich nach den ersten richtigen äh, Einsätzen die Realität wieder ein. Und dann sieht die Welt plötzlich ganz anders aus, als wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Und diese älteren Herren und Damen, die haben einfach eine Ruhe ausgestrahlt. Wenn um dich herum die Panik ausbrach und du vielleicht von deiner Ausbildung äh, ein Drittel vergessen hast, dann haben die dich nicht und geschrien, so Andre, du bist so blöd dafür, du schaffst das nicht, du kannst das nicht. Und geh mal Seite, ich mach das. an. die sagt, ruhig. Einmal tief einatmen und überlege, welches Medikament brauchen wir für diesen Vorfall? Was ist der nächste Schritt? Immer bis zum nächsten Schritt. Ich werde nie vergessen, mein Ausbilder hat immer gesagt, wir können immer nur eine Blutung zuerst stopfen. Ja, wenn jemand aus allen Rohren blutet, musst du dir immer die größte vornehmen. Ne? weil dann ist jemand am schnellsten leer gelaufen und das Problem ist dann vorbei, wenn der Bein ab ist. Ja, also musst du erst darum dich kümmern, anstatt um eine Stichverletzung, sage ich mal, wo etwas Blut auch rauskommt. Und ich denke, die Kombi zwischen einem Erfahrenen und einem, der gerade mutig ist, anfängt, der Bock hat, der auch mal ne, durch die Wand geht, wenn die Tür nicht direkt ersichtlich ist oder vielleicht sogar abgeschlossen ist. Ich kenne es ja selber, damit hat man es nicht immer einfach. Aber ich finde, die Kombi macht's. Ja, Also natürlich entwickeln sich Maschinen weiter, Technologie weiter, handwerkliche Maschinen auch weiter, was man früher noch so machte. Der Meister macht der Geselle heute dreimal schneller mit einer speziellen Maschine dafür. Dafür muss man offen sein und ich glaube, das Wichtigste, was du gesagt hast, ist einander zuhören. Ich finde, die alten Hasen bringen Ruhe rein und die Jungen bringen frischen Wind rein und die gute Kombi in der Mitte macht richtig gute, agile Teams aus, aus meiner Erfahrung.
1: Ja, und ergänzend ist halt die Situation auch, die berufliche Erfahrung macht es mir vielleicht auch mal möglich, die Maschine überhaupt erstmal richtig einzusetzen. Weil nur, weil ich Maschine XY oder Technologie XY in der Hand habe, bedeutet das nicht, dass ich verstehe, was da gerade läuft. Es sollte aber bei bestimmten beruflichen Anforderungen oder auch Ausbildungs- und Studienbereichen einfach nur mal, ist es nur mal notwendig, das ganze Thema zu durchblicken und nicht einfach nur die Maschine, die Technologie in die Hand zu nehmen und ein und ein x-geartetes System oder ein... ein, ein Technologie Loch in die Technologie löst dein
0: Problem nicht.
1: Genau, also im Endeffekt... <lacht> die große Hilti in die Hand zu nehmen, das große Loch da in die Wand zu bauen, ist jetzt nicht die Raketenwissenschaft. Dafür braucht man jetzt nicht studiert haben. Das ist der Punkt. Aber es gibt sicherlich bestimmte Dinge, die mir ein Meister mit 30 Jahren Berufserfahrung äh, in, in den Raum äh, sagen kann, dass da an der Stelle vielleicht dann doch äh, Strom oder Wasser langlaufen könnte. Und wenn ich da jetzt mal ganz unsachtlich äh, mit der großen Hilti meine, durch die Wand zu müssen, äh, dann habe ich das Problem, dass ich wahrscheinlich mehr Schaden anrichte, als ich das äh, brauche. Und deswegen könnte ich die Technologie bedienen, aber mir fehlt die Fähigkeit vielleicht abzuschätzen, was dahinter steht und das ist denke ich auch ein ganz ganz.
0: Abstraktionsdenken nennt man das doch, glaube ich, ne? Oder? Genau,
1: richtig. Und das ist halt wieder so die Situation, wo man die Erfahrung der 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 eingesessenen fähigen Menschen hat, die einmal schon seit 30 Jahren mit den Händen ihren Job machen, egal in welcher Form. Und dann im Endeffekt den neuen, jungen Menschen, die entsprechend einfach mit einer gewissen grundsätzlichen Heitergabe. Technologie um die Ecke kommen. Und vielleicht gibt es dann ein Gerät, was du dann einfach auf die Wand hältst und dann äh, scannt er dir ab und sagt dir, piep, 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 da ist das. gibt's gibt es ja diesen, diesen, schon seit Jahren im Endeffekt nachher so nette Metallsucher oder auch Kabelsucher sondern dann quietscht das Ding so ein Ding. Und dann weißt du, okay, hier solltest du nicht bauen, weil da ist ein Kabel, aber... Am Ende des Tages gibt es da Normen für, das heißt, da wird der Meister dir sagen, du, da ist eine Steckdose, also senkrecht da.
0: Nur, nur nicht im Altbau, <lacht> erfahrungsgemäß nicht. Mag sein, mich.
1: aber ich sag mal, grundsätzlich ist es halt natürlich so, ne? also wenn hier die Steckdose ist, ist wahrscheinlich da oben drüber irgendwo das Kabel. Das ja. geht selten diagonal, aber auch ja. das ist mag passiert sein im Leben. Halt so ein eigenbau aber das ist halt nachher auch mit dem, ne? wir haben heute so Geräte hier in der Hand, wir kennen sie alle, ähm, sind ja dann im Endeffekt nachher die Überleitung jetzt in die zweite Folge gleich, ist einfach so die Sache, das eine ist das Menschliche, das Zwischenmenschliche, die Kommunikation, auch äh, miteinander zu sprechen, auf dem gleichen Level zu sprechen. Also nur, weil ich irgendwie meine mit Fachwörtern um mich werfen zu müssen, bedeutet das ja nicht, dass ich, dass ich da irgendwie besonders äh, fähig zu bin, nur weil ich irgendwo einen Satz auswendig gelernt habe in irgendeinem Buch stand. ja. Und das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig zu verstehen.
0: Wichtiger Punkt dabei, jetzt haben wir lang und breit über das Problem geredet. Jetzt sollte man vielleicht mal nochmal die Lösung miterwähnen, weil die hast du schon mehr als einmal erwähnt. Ich glaube, äh, vor Problemen stehen wir jeden Tag. Und Corona hat uns auch gezeigt, dass wir schnell plötzlich Probleme lösen können und müssen, weil es die Situation erfordert. Ja, Und ähm, am Ende des Tages ist es so wirklich, was die Medienbrüche in der zwischenmenschlichen Kommunikation angeht, korrigiere mich sonst, Sebastian, ist es doch so, wir müssen miteinander sprechen, aber nicht, wie sagte Thomas Mangold, dieses Blubberblasen, bla bla, heiße Luft, Fachwörter drumherum, sondern kurz, knackig, Problem, Ursache, Lösung, weil viele sprechen über das Problem und dann über eine Lösung, aber die vergessen die Ursache. Ja Und dann ist das Problem vielleicht nur kurzfristig behoben. Und immer die Zusammenarbeit, wie wir schon hatten, zwischen jung und alt, eben auch fördern. Ich weiß, einen ganz alten Hasen, da kriegt man es nicht mehr raus, der kurz vor der Rente steht, haben wir alles schon gehabt, sagt man immer, völliger Quatsch aus meiner Zeit bei der Paperless, derjenige, der in zwei Jahren in Rente gegangen ist, hat gesagt, Herr Nöninghoff, wenn Sie mir erklären, wie ich das da in die Kiste reinkriege, dann mache ich das. Nur es muss sich jemand die Zeit dafür nehmen, mir das auch zu erklären. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem heutzutage, die Zeit. Wir rennen alle, rennen und sehen alle geschäftig aus, aber irgendwie der Output ist teilweise doch recht fragwürdig.
1: Wir müssen nichts hinzufügen und von daher denke ich einfach mal, ist es jetzt wieder das Thema, wir haben es im Hintergrund, der Hinweis auf unser Barcamp in 14 Tagen an der Stelle. Ähm, da sind ganz, ganz viele tolle Ideen hoffentlich dabei, ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, da hoffen wir ja beide drauf, sowohl online als auch vor Ort in Köln. Und am Ende des Tages wollen wir genau das, was wir hier gerade gemacht haben mit euch. Also André und ich haben uns ein Thema überlegt, wir haben darüber gesprochen und ähm, hoffen euch ein Stück weit zum Nachdenken zu animieren oder auch Fragen stellen. Das sind wir auch gerne für da. In diesem Diskurs, und der Diskussion gehen wir gerne mit euch. Das heißt, auch wenn hier mal jemand bei uns im Podcast vorbeischauen möchte, gerne äh, nur eine kurze Mail an uns. Und das Barcamp ist halt genau das Gleiche. Wir versuchen dort, verschiedenste Menschen aus verschiedensten Bereichen miteinander zu verbinden und ihre Themen einfach auch als 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 gewisse Wichtigkeit auch in den Raum zu stellen, weil diesen Menschen soll geholfen werden. Und das ist halt das, was wir hier auch mit dem Podcast versuchen ein bisschen Input zu liefern, letztendlich viel Fragen zu liefern, damit man natürlich noch mehr selber reflektiert und vielleicht dann auch sagen kann, okay, das ist vielleicht ein Weg, in den ich mich entwickeln möchte oder in den ich mich entwickeln muss, weil ich da vielleicht beruflich hin möchte. Und dafür sind wir dann hier für Fragen da und deswegen würde ich mich freuen, den einen oder anderen hier nochmal im Barcamp persönlich vielleicht auch kennenzulernen. Wir haben ja noch ein paar Plätze frei. Oder halt hybrid, entsprechend online, damit wir dann noch die ein oder andere tolle Frage klären können und vielleicht auch das neue ein oder andere Thema für nach dem Barcamp für unseren Podcast hier zu haben. Insofern danke, André, für deine Zeit.
0: Habe Und wir sehen
1: und, wir sehen und hören uns in der nächsten
0: Folge. Danke an alle Zuschauer. Ja, wir haben gesagt, danke an alle da draußen. Genau.
1: Hör <lacht> danke fürs Zuhören. Wenn dir unser Pod-Wit geschmeckt hat, gib den Jungs ein digitales High-Five mit einer Weiterempfehlung in den Socials. Unter www.digitalsociety.rocks bekommst du zudem Zugriff auf unsere Discord-Community. Weitere Insights, spannende Veranstaltungen und die Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten.
0: Wir hören uns.